0: El podcast Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormenta. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Bueno, me emociona este episodio porque es. Uno del cierre de año. Un año 2023 que sin duda creo que fue retador para muchas de ustedes. Para nosotros también lo fue. Pero creo que es un gran momento para dar un paso atrás. Analizar lo que funcionó y lo que no. Para poder ver el futuro, planear y poner sobre la mesa los siguientes pasos de acción. Por eso que hoy voy a estar con dos emprendedoras de las 147 victorias del emprendimiento Milagros y Regina Ambas nos van a estar contando su experiencia y locura este año. Milagros es fundadora de Soka Consultores. Yo podría decir que ella es un alma libre, que sabe que este loco mundo necesita un cambio y sabe que allá afuera hay empresas que están pensando lo mismo. Es por eso que en algo que parece muy evidente y que todos creemos que podemos hacer, ella está dentro del mundo de la comunicación, para ayudarlos a posicionarse y hacer de su impacto algo más grande. También está Regina. Ella sabe que Hoy buscamos experiencias, generar nuevas conexiones y tener momentos memorables. Es fundadora de Neira, una empresa mexicana dedicada al glamping. Tiene hoteles de glamping fijos, temporales y en pop-ups. Hoy puede albergar desde una persona hasta más de 100 habitaciones. Ha creado nuevas experiencias para que comunidades y personas puedan vivir una experiencia única y así podamos tener un gran impacto. Queridas, gracias por estar en esta mesa redonda. Que aunque sea en línea, eh, imaginamos que ronda para cerrar este año y poder platicar con todas las emprendadas que escucharán este episodio. Ay, muchas gracias Ana. a ti. Gracias, Ana. Pues para empezar, vamos a hacer unas preguntas rápidas. Y por rápidas significa que se me extiendan. Venga con lo que venga rápido a la mente.
1: Empecemos con milagros. Milagros, ¿qué te hace feliz? Uh, jugar con mis hijos, eh, dar capacitaciones en comunicación. Eh, tener contacto con la naturaleza. Eso. Sí,
0: jugar con los hijos también es lo que más me hace feliz. A mí. Regina, ¿a ti qué te hace te feliz?
2: La eh, naturaleza y mis hijos.
0: Cuando están de buenas. Ah, correcto, correcto. buenas cuando están de buenas, sí, no, no tanto.
1: Eh, milagros, ¿qué te quita el sueño? Eh, en este momento de mi vida, eh, poder encontrar mi propósito y aterrizarlo a la tierra. Es decir, mmm, vivir a través de algo que tenga sentido hoy y que cuando me muera eh, también tenga sentido para los que, los que se queden aquí, ¿no? Es algo bastante existencial, pero me está pasando a los 40 y entonces sí me quita el sueño, la búsqueda.
0: No, pues que no es para menos. Y,
1: y pagar las cuentas. <risa> Reguida a
2: ti que te quite el sueño. La agenda. Siento que mi falta de organización en los
0: pendientes me ponen estresada. Ay, es que te sirve de año, he estado rudo. Pero. Milagros, que es eso impensable que has dicho hoy? Nunca creí que Milagros iba a hacer y sí hizo.
1: Ponerme brackets a los 40 años. Sí. ¿Por qué? Eh. Porque estoy enfrentando mis miedos y lo necesitaba y le venía haciendo, lo venía esquivando, así que adelante.
2: Yo que es mi empresa.
1: Definitivamente no pensé que fuera a llegar
0: a esto y a lo que viene. No, bueno, es que tú vienes de pandemia no en uno de los sectores más golpeados, hija. <risa> sí, sí bueno, bien, bien, bien. Y por último, última pregunta rápida es, ¿en qué pedirían ayuda? Si yo tuviera que pedir algo de ayuda en algo muy puntual, ¿en qué sería?
1: En, en, todo, en todo lo que necesite. O sea, si, si hay algo que, que me abrió un poco la cabeza ultim, en, en este último año, sobre todo, es que el perfeccionismo no, nunca lleva a una a un buen puerto o en algún punto hay cositas en donde sí sirve, pero en términos generales, si es un modo de vida, eh, puede perjudicarte bastante y entonces para... Correrme un poquito de ese lugar, empecé a aprender a pedir ayuda en lo que sea que necesite. A veces necesito de finanzas, como en el caso de de, de, de de ustedes, en donde me han ayudado un montón a eso, a generar comunidad, ayuda a compartir eh, experiencias para entender que no estoy sola, ayuda en criar a mis hijos, ayuda en, en todo lo que necesite.
0: A veces somos malos, ¿verdad? Para ello, papi, ayuda, muy bien. ¿Regina?
1: Sí, pero yo también...
2: Siento que he aprendido a pedir ayuda últimamente y sobre todo en el tema regreso de la agenda, como en organizar mis tiempos y a qué le voy a dedicar mi tiempo porque de pronto se me dispara el chip
0: y voy para hacer todo. Y para romper este mito, a ver, o sea creo que muchas veces ven nuestras empresas y no sé si les pasa que les dicen, es que les está yendo cañón y qué increíble este proyecto, ese cliente con el que estás trabajando. Quisiera que muy honestamente nos contaran cómo están cerrando este año. O sea, ¿cuál ha sido el reto más grande que han tenido que enfrentar? Y es, empezamos por Regina, porque viene la cara de, de milagros y de, ay Dios santo. Yo creo que estaba como muy conforme con mi empresa
2: hasta este año. Y ahí vamos bien y estaba muy tranquila. Y cuando abrí la puerta y descubrí la, el potencial, como que sentí este gigante enfrente. Y ahora lo veo un poco, o no, sea, como que lo empecé a ver para abrir y decir, ¿y cómo me voy a enfrentar con él? ¿y cómo le voy a entrar? Y le pongo una cosa súper nerviosa. Y ahorita estoy un poco ya con mucho ayudar, lidiando eh, y viendo cómo vamos a entrarle, porque está padrísimo, y me encanta y lo amo, pero de pronto
0: se ve como abrumador. Oye, para que entiendan de, de qué gigante estamos hablando, Cuéntales un poco la historia de dónde estabas parada y a dónde, o sea, a dónde va parando esto, para que quien nos esté escuchando entienda el gigante que te enfrentas. Porque a veces a ver, te voy a decir les pasa mucho a las emprendedoras, te decir, ¡híjole! Es que de repente creció tanto y me abru, o sea, y me abrumó y ya, o sea, ya son muchas personas dependiendo de mí y muchos clientes que piden algo. O sea, ¿cuál ha sido tu gigante para que puedan ahora sí que hacer empatía contigo?
2: Pues nosotros empezamos hace seis años con cuatro tiendas y fue creciendo poco a poco hasta que llegamos a 35 y fue la pandemia, entonces tuvimos que cerrar todo, eh, fue un poco, o sea, logramos salir de eso sin mayor problema, pero cuando terminó la pandemia, pues también ya estábamos empezando a hacer un poco como de eventos fuera y justo de mandar invas eh, tiendas de glamping en las casas para que hicieran su propio glamping en el jardín de su casa y en festivales, etcétera Y de pronto pues, nos dimos cuenta que ya estábamos montando 100 habitaciones en otro estado eh, y necesitábamos un equipo gigante para hacerlo. Y entonces, ¿cómo vamos a escalar este tema de mo montar hoteles pop-up de 100 habitaciones o más en cualquier lugar del país? Y claro que vimos todo ese potencial y claro que vemos todo lo que podemos lograr, pero nada más desde meternos a las relaciones públicas, al marketing, a la venta, a la logística. Se deja, de ser, deja de ser una empresa
0: de hospedaje para ser de logística, justamente. Milagros, para ti, ¿cómo cierra el año? ¿Qué retos te has enfrentado? Eh, el
1: principal reto que, al que me enfrenté este año eh, fue a mi, a mi bienestar. Eh, como yo tengo un emprendimiento desde hace siete años, soy migrante, entonces desde hace 10 empecé de cero, a mis 33 más o menos empecé, bueno no, no me dan las cuentas, pero más o menos a los 30 y pico, eh, llegué a México sin nada, eh, solo con un trabajo que me pagaba muy poquito, pero que era lo que me traía hacia aquí, eh, y desde ese entonces hasta hoy pasaron muchas cosas eh, me agarró un terremoto, me dejó sin nada otra vez eh, eh, empecé un emprendimiento lo tuve que cerrar, empecé otro y entonces eh, lo que me pasó este año eh, a veces dicen que se llama crisis de los 40 yo creo que es un poco eso es eh, entender que para que yo pueda seguir creciendo y que, mi, y que pueda dar lo mejor de mí tengo que echarme un clavado hacia adentro. Me lo entendí a través de un episodio de salud y eso repercutió en todo el resto del año. Eh, yo cumpleaños en febrero y desde febrero que me pasó eso, eh, empecé como a reacomodar o a intentar reacomodar un poco mis prioridades, mi vida, mis tiempos, mi agenda eh, y el tiempo al que le dedico cada cosa y la manera en la que me enfoco en cada cosa. Entonces diría que mi, mi mayor desafío este año fue ese. Eh, Tener el pensamiento de que crecer importa, pero que no es tan importante como crecer desde un lugar más saludable, eh, porque siempre me asocié con el hacer, 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 eh, y en algún punto como que sentí que el hacer era lo que me había llegado hasta acá, pero ahora quería que me lleve otra cosa, que es conectarme con otro, con, con la parte más profunda y el propósito, que es un poco lo que contaba hace un ratito, que que es echarse un clavado hacia adentro.
0: No, a ver, sí, te voy a decir, creo que en el mundo del emprendimiento justamente nos tatuamos, no sé, bueno, no sé de dónde, pero nos tatuamos esta idea de que justo tenemos que crecer, 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 crecer. Muchas veces es la ansiedad que tenemos muchas empresas. O sea, decir, y no encuentras tu ritmo porque dices, él, va muy rápido o va muy lento. Y entonces es como este poder encontrar este son. Y a ver, en dos pueblos opuestos, ¿eh? porque creo que... ¿Para quién es el abrume de, híjole, se me vino un monstruo? Y para mí, es un tema de desaceleración que te permite encontrarte. Y mi pregunta es, como qué las mantiene? O sea, como que al final es...? O sea, ¿qué te mantiene en el emprendimiento diciendo sí, esto vale la pena, voy para adelante? Porque, a ver, ambas podrían hoy regresar. Decir, ¿sabes qué? Esto es muy grande. Este, esto no va creciendo a la velocidad que se sí, ¿Y podrían, las dos, con la cabeza que tienen, regresar a una empresa y emplearse, ¿no? De cierta forma. ¿Qué es lo que hoy las mantiene diciendo...? Sí, el emprendimiento para mí sigue siendo este camino. Sigues empezamos por ti, Regina. Ay, a mí sí, me queda muy claro.
2: Eh, es como cuando preparas algo delicioso de comer y le quieres que todo el mundo lo pruebe. Wow. Y entonces, eso me pasa. Pues creas estas experiencias de contacto con la naturaleza, de que vea el festival pero vas a estar seguro y va a estar padrísimo y me encanta, entonces todo el mundo hágalo. Y, y luego cuesta mucho trabajo hacerlo, pero... Sale la gente de mí y vale la pena.
0: Para que se encuentre con quiénes arreglamos, ¿de qué festivales estás hablando puntualmente? Hemos montado en Baidora hasta 153 habitaciones en Morelos.
2: En Monastery montamos eh, como 98 habitaciones, que fue en Guanajuato. Y ya el próximo año vienen nuevos.
0: Y, no, es que quería que oigan que, o sea, que, 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 que ¿en qué tipo de eventos es donde hoy estás parada? Que creo que, a ver, es, demuestra una gran trayectoria y un gran crecimiento de tu empresa. Milagrosa, ¿a ti qué es lo que te mantiene? O sea, ¿por qué dices no no tiro la toalla en esto?
1: Tuve muchas dudas en estos siete años de, de volver a ser empleada eh, o quedarme en el emprendimiento. Y siempre mm, me, me, la respuesta fue un poco la misma eh, y tiene que ver con que yo ya entendí que soy emprendedora y que esa soy yo y que si bien puedo tener un montón de dudas y como decimos en Argentina, putear un montón de veces pues, <risa> por, por haber encarado este desafío de pagar salarios y a la vez administrar dinero y a la vez tener que vender y a la vez tener que li como, como ser buena líder o ser lo mejor líder que uno puede o sea, como son muchas, muchos trabajos en uno solo, es una gran mamusca de emprender y a veces el cerebro no da abasto eh, o no tenés ganas o tenés ganas de, de hacer otras cosas eh, la respuesta a eso fue que, que, lo que a donde me llevó a emprender eh, yo siento que no podría haber llegado siendo empleada eh, porque creo que te enfrenta eso es como un camino personal, es un camino hacia vos, desde lo que podés, desde lo que no podés, desde lo que creías que podías y, y no sabías que podías, eh, desde también encontrar hacia dónde querés llevar tu negocio, porque es ahí a donde querés ir vos. Entonces, es, la respuesta es, me gusta emprender con todo lo, lo difícil que es emprender, porque creo que saca la mejor versión de mí eh, desafiándome. Oye, cuál ha sido? O sea, digo... Porque al final
0: los clientes son bien desafiantes. O sea, ¿cuál ha sido hasta ahorita un cliente que tú digas, este ha sido bien desafiante, pero me ha dejado un montón de aprendizajes, pero he creado un montón de impacto? Porque a ver, te voy a decir, creo que para Victoria eso ha sido. O sea, es como ese darte cuenta para nosotros, que hay un antes y un después para todas las mujeres que cruzan por acá. O sea, y nunca es sencillo tener un cliente mujer que además te muestra sus vulnerabilidades y te dice híjole, Ana, es que no soy finanzas, o sea, es que estoy... Este, metidísima con este problema de logística o tengo que este, hacer un recorte personal, o sea, como que se meten en cosas que son vulnerables y siento que tú al estar justo en temas de comunicación, es un poco así o sea, si sí les podías contar una anécdota de algún cliente que haya sido retador pero que te haya dejado un montón de aprendizajes y que además digas, es que por clientes como tú, es que yo estoy aquí para de que vale la pena lo que estoy haciendo
1: es una pregunta que me va a costar un montón responder en lo voy a generalizar para, para no tener ningún problema. Eh, yo creo que todos los clientes son desafiantes y todos los clientes me enseñan cosas. O sea, suena un poco cursi, pero es 100% la realidad. Eh, yo trabajo con clientes que tienen... Cada cliente es, es una personalidad porque los clientes no son marcas, son personas. O sea, uno cuando trabaja desde la comunicación, como la comunicación es un elemento tan humano eh, y que para poder hacerlo bien hay que tener como como cierta capacidad de conectar humano con humano, no marca con humano, sino humano con humano. Lo mismo pasa desde las agencias, que es entender quién está del otro lado, quién es la persona que representa la otra marca, qué, qué miedos y qué seguridades tiene, qué preconceptos maneja, y entonces ahí es donde yo digo, que, yo a veces digo que soy terapeuta de marcas, ¿no? como llegan a mí con, como con, ciertas, eh, con ciertas ideas de lo que necesitan y a veces se dan cuenta que necesitan otra cosa, etcétera, entonces la respuesta más concreta que puedo darte es yo aprendo de todos los clientes porque trabajo con ONGs, con organismos internacionales, con marcas gigantes, con emprendedores sociales que tienen un proyecto que, que es súper hermoso desde el propósito, pero quizá la comunicación nunca la habían pensado. Eh, y siempre me enseñan algo porque todas las personas a uno le enseñan algo en la vida. Eh, y, y tengo la suerte de que todos son bien diferentes, o sea, no hay como marcas que me hayan, yo haya dicho, ah, esta experiencia fue igual a la otra, todas son diferentes, eh, y, y siento eso, o sea, sé que es una respuesta como oh, políticamente correcta, pero es la verdad, es, es la verdad. Todo está
0: bueno, a ver, o sea, siento sí políticamente correcto decir, sí, pero creo que sí es, creo que yo les diré a las emprendedores, adéntrense a pensar, o sea, como que somos muy dadas a decir, lo malo que me salió en este proyecto con este cliente, y creo que es más bien el, que también es un momento como para decir, a ver, hagamos un recuento, ¿qué clientes tuvimos? este, chequemos nuestro, a los que tienen un tema de NPS, este, ¿cuántos clientes felices tuvimos? ¿Qué cambios tenemos que hacer? y Que no nos ciclemos sobre lo que nos haya salido mal, sino sobre justo qué aprendizajes podemos tener, qué hicimos súper, qué tenemos que celebrarnos, porque creo que este, es un momento también para celebrar que muchas de las empresas o nacieron o siguen en pie. Entonces, creo que es también un lindo momento como para poder hacer, para poder hacer eso. Regina, puntualmente desde tu expertise, o sea, y para para en un momento en el que dices, híjole, veo venir un año 20, 24, bastante retador, ¿no? ¿Cómo te preparas hoy? O sea, hoy, ¿qué preparación has hecho tanto con tu equipo o financieramente para lo que viene? Aprender a respirar primero.
2: ¡Ja, <laughs> Y bueno, pues sí, hemos estado cuadrando mucho más los números, como que hasta ahora todo ha sido muy operativo, entonces nos estamos tratando de salir un poco a ver el bosque completo, ver qué sigue, poner los objetivos claros, cómo vamos a llegar a ellos. A veces cuando estás metido en el bosque no ves que tienes que contratar a otra persona porque dices, ay no, que este me va a costar y luego no, cuando te sales y lo ves desde fuera y dices, ah no, pero todo lo que voy a ganar. Entonces, sí, hemos estado planeando, digamos, de arriba hacia abajo, viendo qué es lo que tenemos que hacer,
0: y entonces se vuelven como, se vuelven más tranquilos, más llevadero y más fácil planearlo. De forma práctica, ¿cómo haces tú tus planeaciones? O sea, ¿sientas a tu equipo? ¿Lo haces tú en lo individual? O sea, ¿cómo, cómo funciona para ti ese proceso de planeación? Porque sé que muchos están en este momento en el que dicen, ah, me tengo que sentar a hacer planeación y no sé ni por dónde empezar. Puntualmente, no, que hay mil formas de hacerlo. ¿Cuál es la de Regina? Un desayuno con
2: la persona que trabaja conmigo, con Sandra. Nos sentamos ella y yo a echarle como lluvia de ideas, qué es lo que podemos lograr y de ahí bajarlo, porque ella es súper, o sea, encontré un elemento que me complementa cañón y entonces ella es muy organizada y es muy de procesos, entonces yo me puedo volar la cabeza con ideas y ella lo va a acomodar muy bien y entonces ya podemos ver cómo atacar cada
0: una de esas. O sea, justo pidiendo ayuda. Desde tu expertise, milagros. O sea, a ver, creo que muchas están en este momento en el que uno va a empezar una venta bien fuerte para todas ellas. O sea, porque diciembre para muchas, bueno, miras a diciembre, viene buen fin, miraste crecimiento. este, Como que todas tienen ese tema de cierre de año bastante fuerte. O sea, siento que por lo menos nosotros, yo me agendo estos días y digo, ¡Ah, Dios santo, me quedan cuatro semanas para el cierre de año y es como una locura, ¿no? Pero como que también estamos trepas en este, quiero hacer cosas diferentes y así, o sea, desde tu expertise que es comunicación, ¿qué les recomendarías a todas estas marcas, emprendedoras, empresas que están buscando crecer y que tienen que hacer justo un, una mejor comunicación, una mejor estrategia de esto para que el año que entra o arrancado este año puedan tener este crecimiento y que vea, venga a raíz de poder con, compartir su ADN, lo que hacen, este, qué les hacen temas de comunicación.
1: Yo creo que estamos en un momento en donde la comunicación, siempre la comunicación fue un, eh, un, una herramienta humana que cambió muy rápido, eh, pero los últimos 20 años cambió cada vez más rápido y el, los últimos dos años eh, el crecimiento que ha tenido es vertiginoso, es exponencialmente vertiginoso y cuando hablo de esto me refiero a la inteligencia artificial. Eh, Sé que la inteligencia artificial es un tema que los seres humanos de a pie, que no tenemos contacto con la tecnología, lo vemos como eh, a veces lo vemos como como un elemento con el que no queremos tener contacto porque es demasiado tecnológico y es demasiado artificial. Eh, pero yo lo que les recomendaría es que eh, le den un cambio de que switchen esa mirada y que puedan acercarse a la inteligencia artificial desde el punto de vista de que sin eso, primero sin eso se van a quedar afuera de muchas cosas en términos de comunicación. Y en términos de, de muchas cosas, ¿no? pero en términos de comunicación eh, hay muchos trabajos que ya puedes hacer con inteligencia artificial de manera más rápida, más veloz, más eh, efectiva, para que vos te puedas ocupar de la parte más humana con más tiempo y más calidad de atención. Entonces mi primera recomendación sería no le tengamos miedo a eso, eso es un elemento que, va, que llegó para quedarse, no se va a ir. Cada vez vamos a estar más metidos con ese tema y, y las personas que estén capacitadas en poder usar la herramienta van a ser las que crezcan más rápido en lo que, lo que la técnica puede resolver y que al mismo tiempo eh, no solo se capaciten, sino que entiendan cómo esta herramienta puede ayudarnos a ser cada vez más humanos. Es decir, cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a darnos tiempo para ocuparnos de aquellas cosas que hoy no nos podemos ocupar porque estamos talacheando. Eh, que puede ser desde cuál es el propósito de mi marca, cómo, cuáles son mis nuevas audiencias, porque las audiencias cambian, eh, o cuáles son las audiencias que sigo teniendo pero cambiaron sus intereses porque la forma de, de hacer llegar la comunicación es diferente, eh, cómo piensan las generaciones, cómo puedo llegar ahí, desde, no solamente desde una red social, sino desde una experiencia de marca, sino desde una conexión más humana. entonces mi recomendación en concreto es que puedan hacer convivir estos dos elementos, la parte más humana y la parte de la tecnología que llegó para quedarse y que puede hacer que esa parte más humana eh, sea mucho más potente haciendo la parte de la talacha eh, con inteligencia artificial. Ya a ver, diciendo que dijiste una palabra que muchas
0: de seguro oyeron y ya cerraron el episodio, y otras que se quedan así como... De... O sea, he oído cien veces inteligencia artificial, que hay herramientas que deberían utilizarla, pero si les tuviese que dar ejemplos, dos ejemplos bien puntuales de cómo utilizarla y para qué utilizarla puntualmente,
1: ¿cuáles serían? Básicamente lo más cercano a lo que podemos usar personas que no somos programadores es el famoso ChatGPT que va evolucionando, va teniendo diferentes versiones. Y la manera de usarlo, uno piensa, bueno, entro a OpenAI, ChatGPT, le empiezo a hacer preguntas a la máquina y ta, ta, ta pero no es tan simple como eso. Hay que aprender a hacerle preguntas para que te saque la mejor información posible y ese es el primer desafío, ¿no? O sea, entender que las preguntas que uno le haga son la, respuesta, la calidad de respuestas que te va a dar eh, la máquina y, eh, ¿y qué sí, a tipo ver, de le cosas? Sabes,
0: ¿Les puedes dar un ejemplo entre hacer una buena pregunta y una mala pregunta? O sea, como una pregunta, porque por ejemplo, es, puede ser desde... Soy, o sea, dales un ejemplo y si no, que te complemento con uno que hace.
1: Sí. Por ejemplo, eh, si yo quiero crear un contenido para, para Instagram. Y entonces, eh, contenido me refiero a copy, ¿no? porque la, la parte de imagen es el segundo ejemplo que te voy a dar. Eh, entonces yo le digo, bueno, eh, por favor, escribime un contenido que tenga que ver con si yo vendo bolsas, con bolsas hechas de material sustentable eh, para un público de, de 17 a 25 años, que, es que tengan conciencia medioambiental y que vivan en Ciudad de México. Ok, esa es una pregunta básica que nos saldría como desde el sentido común a hacer. En cambio, una pregunta que te va a dar muchos mejores resultados es, por ejemplo, eh, ayudarlo con el tono de voz de tu marca. Para una marca que piensa que lo importante en la vida es tal cosa, para eh, personas que ya compran productos con ciertas características y que eh, compran esta bolsa porque creen que el mundo con pequeños cambios va a hacer grandes o sea, como darle contexto a la máquina, darle detalles, darle contexto, eh, darle datos pedirle que te dé referencia repreguntarle, porque a veces uno dice, bueno, le pregunto y me quedo ahí con la respuesta, y en realidad es observar qué, re qué respuesta te da y decir ok, de esto me sirve esto, pero lo que a lo que iba con esta pregunta es es, es hablando casi que a una persona o sea, si vos interactúas con la máquina, te das cuenta que casi que te responde como te respondería una persona. Entonces, a una pregunta a una persona le repreguntaría, sí, por supuesto que sí, a una máquina también hay que repreguntarle para que vaya encontrando el tono, la forma, los detalles, el marco en el que te da la respuesta. Y para eso, digamos, eh, existen capacitaciones, ya están, hay un montón de capacitaciones dando vuelta en, en, en plataformas de educación en línea, eh, con personas que te puedan ayudar a hacer eso. Es desde lo básico, no es necesario que uno sea especialista, pero sí es importante que la, las empieces a usar para, para poder tener esta clase de resultados más rápidos y más efectivos. Y en la parte de imágenes, o sea, no solamente uno puede trabajar copies, sino que también puede, puede ser desde crear fotografías hasta, eh, hasta crear campañas eh, visuales dándole también buena información a, 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 la, a la máquina. Y, 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 y el, el consejo es el mismo, es poder darle el mayor contexto y el mayor nivel de detalle posible. Por ejemplo, para quien ya jugó un ratito con, con las herramientas que te crean, por ejemplo, Haceme una milagros eh, que tuviera una película de Pixar que se tratara de una mujer emprendedora que no sé qué, y te hace un tipo de imagen. Pero si le decís ¿Cuánto mido? ¿Cómo soy? ¿Qué, qué si estoy alegro, estoy triste. Si estoy en una playa, ¿Cómo es esa playa? O sea, todo lo que le podés decir hacen que esa imagen sea muchísimo más fiel a lo que estás buscando. Entonces, es un consejo súper básico, pero es una puerta de entrada, una herramienta que, que vamos a necesitar cada vez más.
0: Y Regina tomando nota. O sea, la di está así de... No, a ver, porque tú voy sí creo que es justo, a ver, uno es el no perderle también el miedo a la capacitación, porque sí, ya hay un montón de herramientas que te dicen, claro, el, el challenge más grande con ChatGPT es que sepas cómo preguntar ir formulando mejores preguntas, y creo que sin duda eso tiene que estar permeado en esa estrategia que tengamos de fin de año, porque te permite justo empezar a planear un plan de comunicación que sea mucho más sencillo, mucho más certero, mucho más asertivo para poder tener un tema de crecimiento. Voy a una parte más emocionante. O sea, ¿qué anécdotas padres les han pasado este año que digan, ah, este esto me dejó o triste o feliz? O sea, si hoy tuvieras que recordar una anécdota para contarle a tus hijos en algún momento de lo que fue este año, ¿cuál sería?
1: emocionantes eh. bueno, para empezar cumplí 40 años y, y fue un momento de, de, de muchos cambios lindos también eh, pude ir a Argentina después de mucho tiempo, pude festejar con mis amigos y mi familia después de mucho tiempo eh, que le contaría a mis hijos eh, no sé, es difícil todavía no, no sé qué responderte, pero sería eh, que me di cuenta que, que tengo muchas cosas, que, que agradecer es importante, que, que agradecer es, es como la puerta de entrada a un mundo eh, mucho mejor, eh, y, que, y que en las pequeñas cosas, o sea, empecé a poder disfrutar o a, a aprender a disfrutar eh, de las pequeñas cosas, y para mí eso es emocionante porque antes me costaba un montón. Todavía me sigue costando, pero, pero cada vez estoy más cerquita de poder hacerlo. Eh, y me reconecté con, con una, un pedacito de mi infancia que, que me había olvidado, con bailar, con, con jugar, con muchas cosas que, que me gustaban de mí, me había olvidado, así que eso también para mí es emocionante. Qué, qué importante ese
0: tema, te voy a decir, porque yo, ahorita que hablabas, decía yo, creo que a mí me hacían la pregunta?
1: <risa> porque no <era> sé <risa> lo que
0: responder y luego pensé, no, Sí tengo una anécdota, o sea, cosas muy burras, pero que te llevan justo a un tema de conexión. Me acuerdo que estaba dando yo una clase de despegue y estaba, tenía a Mariano mi hijo eh, enfermo. Y entonces de repente, pues vomitó, pero estaba yo dando la clase. O sea, estaba aquí acostado feliz, X vio la tele, y de repente vomitó y yo dando la clase y fue así como un, ¿la? o sea, estábamos en mi camino y fue así como un, ah, y luego, o sea, como que en mi afán de que todo siguiera como si no hubiera pasado absolutamente nada pues, pues como, ah, casi, así como Jerry, y luego caí en el 20 y decí, híjole, tenemos que normalizar, y, y más como mamás emprendedoras, o sea, como que el mundo les ha enseñado de, no, cuando estás de frente a la cámara y haciendo, nada puede salir mal, nada tecnológicamente falla, todo está en dinámica perfecto, es como, no, sí tenemos que normalizar este, pues, a ver, somos mamás, tenemos retos diferentes que cuando estás solo en una empresa y, y entonces, como que me, me cayó mucho el 20 de hoy, como que a partir de ahí me empecé, después de que me interese, a relajarme y decir, claro, este mundo de emprendedora, mamá, es una de las razones por ser emprendedora, para poder que a, lograr que estos dos mundos convivan. Y entonces, como normalizar eso también para ustedes, este, creo que es bien importante creo que será una anécdota personal que haría. Y si fuera como empresa, no sé si les ha pasado, pero pam, seguro en esta etapa en la que dices, vamos a hacer las metas, y entonces pones tus ingresos y tus gastos de una forma que dices, no, ingreso para arriba y gasto como que se mantenga o disminuya. Y nos pasó esto el año pasado: decir, no, una, hicimos un cambio de modelo de negocio y nos compramos, estábamos a crecer otra vez a doble dígito y fue así como, ¿por qué? Y creo que este año también nos cayó mucho el 20 a la sociedad electoral, como decir, claro, si es un año en el que estás cambiando modelo de negocio, estás descubriendo un montón de cosas, se si está incorporando talento a tu equipo. Baja tu meta, mija. Consolida para después crecer. Entonces, también creo que es una anécdota de ese año como el entender que hay ritmos, hay ritmos para que hagamos las cosas. Y ahora sí ya te llevas un tiempo para pensar, Regina, en tu anécdota. Espero sea buenísima lo que nos vayas a contar. ¿Qué anécdota tienes Regina, de este 2023? La tengo clarísima. Al principio de año se me paralizó la cara. Esta parte, la de por el lado derecho. O sea, de Todavía
2: estrella, no está bien. Hace poco tiene pasó, ha cambiado mi forma de ver la vida por completo. O sea, me traté de meter como en esta onda de no, que nadie me vea. Y, y pues justo un día, o sea, mi esposo y yo me hemos planeado durante años un viaje para ir a esquiar. Él y yo, sin niños, ya lo no habíamos cuidado. Y un día antes de esquiar, ya en el viaje, se me paralizó. Y te dije, no, pues no, no, no. Tengo que usar un parche de ojo, no puedo ir a esquiar, no puedo hacer un montón de cosas. Y me dijeron para mi sola cara, no el pie. <ríe> Súbete a la montaña y esquía y lo hice y me sentí súper orgullosa. Fue la primera vez que bajé una pista roja. Eh, después de eso también, pues salir y convivir y tenía juntas con gente y yo no quería que nadie me viera, pero como el hacerlo me hizo sentir súper orgullosa de mí, como y luego me hizo pensar en ¿por qué le damos tanto valor a esas cosas y nos hacemos sentir como tan man solitas cuando estás haciendo cosas increíbles en la vida,
0: eres súper capaz, pero que no me vayan a ver el ojo checo? Porque esta maldita perfección que quedó, que no sé quién nos dijo, no, para ir a la junta de negocios tienes que ir justo, perfecta, este, pero con todo, obviamente sí con mucho por pero a veces siento que hasta nos autoexigimos el, Saber qué nos va a responder la otra persona y cómo le vamos a responder. Es como, calma. O sea, sí, sí tenemos una exigencia que espero muchas de ustedes en este 2024 Le bajen porque se vuelve más disfrutable el camino. No sé si conmigo. Si logramos justo bajar esta exige sobre exigencia que tenemos con nosotros, como, porque como emprendedoras tenemos la carga de decirle al equipo a veces todo. Todas las respuestas las tenemos que tener. Y es como, no, pues a veces no sabemos. Este, de que todo salga perfecto, de la responsabilidad. O sea, sé que, mira, nos pasó por un proceso de desvincular gente de su equipo. Y también es este año y fue como un, tengo que dar la cara ante ellos. Es como, pues sí, y es natural. Las empresas las empresas lo hacen. Entonces, como que yo sí les desearía a todas las emprendedoras el próximo año que logren bajar su expectativa este y sobre su exigencia, porque creo que van a hacer su camino mucho más disfrutable. Entonces, ¿qué
1: les recomendarían? Creo que ahí agregaría eh, la palabra compasión. Nosotras, las mujeres, eh, somos muy compasivas por casi, yo diría, por, por el propio ADN. O sea, todas las mujeres en algún punto tenemos la compasión completamente arraigada en el corazón. Eh, desde la primera mujer que nació en este mundo eh, y hasta la última que, que esté en este planeta. Eh, y creo que a veces nos olvidamos que la compasión empieza por casa. Eh, y que la compasión es importante con nosotras mismas para poder justamente, como decís Ana, tratar de disfrutar del proceso, tratar de, de no ponernos tanto los pies nosotras mismas en el camino, eh, teniendo en cuenta de que siempre lo importante es saber que uno hizo lo mejor que pudo, no, no, no algo excelente, no algo perfecto, sino lo mejor que pudo y estar tranquila con eso. Eh, Creo que la palabra que a mí al menos me, me, me cambió un poquito la, la forma de, de, de tratarme eh, este año fue la autocompasión.
0: Regina, ¿tú alguien algo? Yo creo
2: que ya nos aprendimos las reglas, el manual de reglas de cómo se lleva una empresa, porque trabajamos todas en empresas no lideradas por hombres generalmente. Y como es eficaz, es el momento de romper esas reglas como artista y entonces hacerlo como nosotras sabemos y nos gusta y nos conviene. Y entonces, nuestras juntas tenemos a nuestros niños pegados aquí y entendemos y la empresa sigue funcionando perfecto. Hay que
0: hacer las cosas a nuestra forma. Hay que aprender a romper las reglas y hacer reglas que nos, que nos funcionen. Porque creo que depende de nosotros pues decir: Claro, si estas empresas que están creciendo, que están haciendo impacto, ¿a qué nuevas reglas? Claramente después se tiene que permear a que, uno, más empresas que nazcan tengan este ideal. Y dos, empresas ya mucho más grandes consolidadas. O sea, es que es la tendencia. O sea, claro que tenemos que cambiar. Y, y lo platicaba en un desayuno hace poco que creemos que la tendencia es... ¡Uy! Uh, ya todos pueden venir vestidos como quieran y super casas. es como... ¡No, güey! Es que el cambio no viene de que te vistas. O sea, claro, sí sea más libre. Pero el cambio no viene de ahí. Oigan, Avery, parece ir cerrando. ¿Qué viene para Milagros este 2024 para tu empresa... Este,
1: ¿qué viene este año para ti? Eh, capacitar más, eh, o sea, tratar de, de, de que mi rol, mi servicio hacia otros sea más desde la capacitación y menos desde la ejecución para transmitir herramientas y no tanto para hacerlas yo, porque creo que la manera más importante de, de ayudar a que las empresas cambien su manera de comunicar y tengan mejores narrativas, y que cuiden y que de una comunicación más respetuosa hacia todos y todas, eh, es ayudándonos a que ese proceso quede adentro de la organización y no que lo externalicen o lo tercericen en una agencia o en una persona externa, sino más bien ayudar a que ellos se queden con, con esa herramienta. Eh, ese sería como mi gran desafío para el año que viene, eh, transformar mi agencia de una agencia de servicios y ejecución a una estratégica, a una de capacitaciones, de consultoría. Me encanta, me encanta ese propósito de decir
0: volvámonos más estratégicos, porque nos pasa como emprendedores, nos enfrascamos en operación, 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 cuando, claro que hoy creo que podemos voltear y decir, no, como uno, yo soy más estratégica y mi servicio se vuelve muchísimo más estratégico para mis clientes y que tengan mucha más autonomía este entonces se vuelve algo que justamente se pueda escalar. Entonces te deseo un año lleno de mucha escalabilidad, mucha estrategia. Eh, Regina, ¿para ti qué viene? Vamos a integrar ese Gigante.
2: Y creo que va a ser muy emocionante, pero sobre todo la parte de compartirlo, eh, hacer conexiones con otras personas, ¿no? Como que quieran ir hasta el mismo lugar, como a un lugar más sostenible, más de encuentro con otras personas y de vivir de experiencias. Entonces,
0: me emociona mucho. ¿Y tienes forma de decirnos en qué festival mágico vas a estar? ¿O así? ¿O no se puede? No, tenemos varios secretos. Uf. Bueno, pues sé que vienen, sé que vienen grandes monstruos para ti, pues... Espero que muchas de las que estén acá acaben utilizando tu servicio, porque sé que vamos a estar presente en estos lugares donde vas a estar. Entonces, que venga mucho, mucho, mucho crecimiento. A ver, y para nosotros, como Victoria, creo que viene mucho un tema de hacer comunidad. O sea, me encanta creer que este es una de las primeras episodios de podcast donde vamos a tener a más de una emprendedora platicando y haciendo alianzas. Este Y viene un año justo de hacer mucha comunidad. O sea, de seguir dándoles a las emprendedoras mucho valor, mucho contenido. Este, pero mucha comunidad, o sea, seguir rompiendo este mito de que las mujeres no nos ayudamos, que no hacemos negocios juntas, sino decir, no, claro que no, estamos aquí para que a ti te vaya bien y por ende a mí me vaya bien. Entonces, pues creo que va a ser un, un gran año. Y pues un último consejo que queramos dar, muy práctico, para que sí lo puedan este, poner las emprendedoras en práctica, eh, en lo que lo piensa, voy a empezar yo. Uno, yo les diría, aterrice por favor su parte financiera. La cuesta de enero siempre se vuelve una locura para todos nosotros, este, pero hagan planeación. O sea, sí, siéntense con un Excel, que en Excel mágicamente aguanta todo, pero hagan un Excel realista de sus ingresos, sus gastos y determinen un crecimiento que parezca racional. Pero acérquense, por favor, a sus números y a la tecnología, porque creo que de ahí viene el poder tener un poco más de certeza de qué viene. Y dos, hacerse la vida más fácil. Nos rompan ese miedo de acercarse al número y también acercarse a la tecnología. Porque son dos grandes herramientas que sin duda van a traerles un tema que crecimiento. Ahora sí, Regina, ¿tú qué les recomendarías a todas las emprendedoras que están en este cierre de año, este arranque de planeación y locura de 2023 para el inicio 2024? Yo diría toda la parte legal, eh, contratos,
2: siempre contratos, siempre todo que queden las cosas muy claras. Eso te va a dar mucha paz después. Y nada,
1: disfrutarlo. Yo les diría, algo que también me diría, eh, que es eh, ponernos objetivos, o sea, dentro de la planeación. Lo financiero es absolutamente importante. Eh, y bueno, para quienes no nacimos desde el lugar financiero, eh, al menos en mi caso, es, es algo al que uno le hace como, le esquiva, pero siempre, siempre nos encuentra, entonces lo financiero es fundamental, pero también es los objetivos que nos ponemos con tiempos cortos eh, y que no sean hiperambiciosos, sino más bien que sean realizables, porque a veces nos ponemos objetivos que son muy grandes y cuando no llegamos ahí la frustración es tan grande que desertamos de, de poder acercarnos a eso, y el punto acá es eh, valorar los acercamientos que tenemos en los objetivos. Entonces, es hacer objetivos cada tres meses eh, que sean tangibles, que sean medibles, que sean realistas, o sea, los famosos OKRs, eh, para poder trazar un camino con sentido y que ese camino, eh, aunque a fin de año no seguimos con el número que esperábamos, sepamos que avanzamos hacia eso. Y por último, ¿dónde las
0: encuentran? Para todas las emprendedoras que digan, todo lo que dijeron me hace sentido, Quiero trabajar o con ella o platicar con alguno de ustedes dos. Este, ¿Dónde te encuentras, Regina?
2: Mis redes de Neira son Neira con N y H. N-E-H-I-R-A-M-X en todas las redes
1: sociales. Y a
0: mí me encuentran como Regina Serradiá. Buenísimo. Milagros, ¿dónde te encuentran?
1: Eh, sobre todo el, tengo una página web que es socaconsultora.lat y el LinkedIn, LinkedIn es un lugar que habito mucho, así que Ana Milagros Oreja, estoy ahí. Buenísimo, pues a todas
0: eh, las que este podcast, este episodio les haya resonado, por favor, compártanlo, eh, háganlo llegar a más mujeres, porque creo que algunos de los mensajes que hoy dimos seguramente es algo que tienen que escuchar, entonces compartan este episodio si les gustó y pues nos vemos el próximo año con más y nuevos episodios eh, y obviamente no nos podemos ir imponer el challenge, que la rete. Y el último challenge de este año es que ustedes como CEOs de su empresa se pongan tres objetivos. Ustedes como CEOs de su empresa, ¿qué quieren lograr en este 2024? Piensen muy bien en estas tres cosas, anótenlas, que sea algo factible, algo real y algo que realmente les impacte y les mueva a ustedes para decir, me propuse, un ejemplo muy puntual, ser muchísimo más visible en la cara de mi empresa porque va a ser muy estratégico, para el crecimiento, perfecto, tengo que estar eh, en tres foros hablando de mi empresa o tengo que estar en una grabación, o sea, busquen tres cosas que para ustedes como sios va a tener impacto en su empresa. Y pues muchísimas gracias a las dos por estar acá y pues que tengan un muy lindo cierre de año y un feliz 2024.
1: Gracias, chicas, un placer. Gracias, igualmente. Boop boop boop